0: Ustedes saben que nosotros predicamos versículo por versículo. Y la intención de nosotros es alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Porque yo sé, no son mis palabras que va a cambiar las personas. Um, es solamente la palabra de Dios que va a cambiar. Entonces, cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios, empezando de 753 Y cada uno se fue a su casa... Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, a través de de esta palabra tan preciosa que tenemos, Señor, que revela quién Tú eres. Revela Tu carácter, Tu amor, Tu justicia, todos Tus atributos, que se expresa perfectamente en la persona de Cristo. Queremos glorificar Tu nombre. Y para hacer eso, tenemos que regresarnos a Tu palabra, a Tus normas. Gracias, Señor, por Tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, hoy, la semana que viene, vamos a abordar el capítulo 7, 53 a 8, 11. Y esta porción de la escritura no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos. Ahora, más antiguos y fiables también. Algunos dicen que quizás no formaba parte del Evangelio de Juan originalmente. Lo dicen porque parece estar fuera de lugar y haber sido añadido anteriormente. No significa que no forma parte del ministerio de Jesús o que debemos negar su contenido, porque hay algunos que van a decir yo lo voy a negar. No, no deberían negarlo. Algunos teólogos dicen que es un evento del ministerio de Jesús que probablemente circuló oralmente y se añadió más tarde. Pero, sin embargo, es coherente con la persona y obra de Cristo. Y eso porque nosotros deberíamos aceptarlo como algo auténtico. Ahora, algunas Biblias, si ustedes ven, dice, hay un paréntesis, y dentro de esas, de esas paréntesis dice, algunos manuscritos no incluyen 753 a 811. No sé, algunos de ustedes lo dicen. En inglés lo dicen la mayoría de ellos. Um, entonces, yo quiero que ustedes vean que es parte de la palabra de Dios. Ahora, Jesús había terminado de tratar con todas las personas de Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a evaluar la intención entre Jesús, los escribas, los fariseos, la multitud del templo y la mujer capturada en el acto de adulterio en esta semana y la semana que viene. Pero hoy día yo quiero destacar algo que nosotros tenemos tendemos de pasar por alto. Hoy nos vamos a centrarnos en los versículos 7, 53 a 8, 2, con el fin a ver el aspecto más importante, bueno, un aspecto importante del ministerio de Jesús, su enseñanza. Jesús vino para, para salvarnos, amén. Pero eso no fue solo eso, Él enseñó. Y enseñó mucho. Ahora, el concepto de enseñar dentro de la Biblia es de suma importancia y lo vemos de Génesis hasta Apocalipsis. Dios constantemente está revelando o enseñando la voluntad a su creación. Primero con Adán y Eva, con Caín y después con Abraham, el pueblo de Israel, los profetas, jueces y finalmente a través de Jesucristo y su iglesia. Hoy la escritura está cerrada. ¿Qué significa eso? Ya no podemos añadir nada a la palabra de Dios. Escúchame, es, escucha esas palabras, porque hay algunos profetas, apóstoles, en cual no creemos, que van a decir, Dios me dijo, y ese Dios me dijo va sobre la palabra de Dios. Las escrituras están cerradas a través de la revelación perfecta de Jesucristo. No necesitamos nada más. Lo que dice mi persona, el pastor Eddie, no se va a añadir a la palabra de Dios. Y jamás, porque ya está cerrada. Ahora, yo quiero que ustedes vean porque qué es eso importante. Justo yo estaba escuchando ayer, y lo escuché esta mañana también con mi familia, un podcast sobre un joven que es pastor, que es gay, y en su iglesia él promueve la homosexualidad. Y lo promueva casa hombres dos hombres dos mujeres en casa y él está enseñando del púlpito que eso es el propósito de Dios y la persona que estaba hablando y estaba, era un debate para ser sincero le dijo bueno tener relaciones con animales eso es pecado y él dijo sí es pecado pero tener hombre como hombre eso es pecado no y ahí me di cuenta que él estaba basando las Escrituras a su imagen. <risa> lo que le conviene y lo que no le conviene. No en las palabras de Jesús. Constantemente estamos siendo enseñados dentro de la sociedad y la vida. Constantemente. Algunas cosas que nos enseña es excelente. Como amar a nuestras esposas cómo aprender, cómo aprender leer. Eso es excelente. Otras cosas son del mismo diablo como el feminismo. ¿Qué estamos aprendiendo y cómo aplicamos esa información? Muchos de ustedes están en la universidad. La universidad es una institución, tú sabes qué, circular. Odia las cosas de Dios. Odia no te sorprende si tú, ustedes, entran a la universidad y salen como incrédulos. Porque constantemente estamos aprendiendo. La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo y cómo estamos aplicando esa información? Dios se ha revelado perfectamente a su Hijo. Jesús es el Verbo hecho carne, el gran profeta revelado. Ahora, Él nos está enseñando. Él salió y dejó la perfecta comunión con su Padre para rescatarnos y enseñarnos. Y Él estaba enseñando. Ese Dios, Dios con nosotros, nos estaba enseñando. Y estaba enseñando a las personas de Jerusalén. Y mira cómo ellos responden. Entonces, vamos a ver lo que está pasando acá. Jesús está en una tierra hostil. El versículo 53 dice que todo Volvieron a sus casas y la vida continuó con normalidad. Dijeron a Cristo, vieron a Cristo y, di y dijeron ¡Wow! Impresionante. Y después se fueron. Ya ellos tomaron la decisión a no seguir a Jesús. Se fueron a su casa. Dejaron a Cristo. Dejaron su compañía de estar en su presencia. Porque ¿Tú sabes por qué lo dejaron? Porque no tenía nada para ofrecer según ellos. Eso porque lo dejaron. Es como algunas personas que vienen a la iglesia y ellos están tan emocionados. Venían a la iglesia. Me dicen, ¡Wow! ¡Excelente! Prédica, Pastor Eddie, Pastor Joe. Y después salen y nada cambia. Eso es lo que estamos viendo muchas veces. Ellos dejaron a Jesús porque nunca fue importante para ellos. Y supongo que las personas hablaban de él, los líderes continuaban con ese deseo de matarlo. Pero Jesús no se fue a su casa. Él no se fue a su pueblo de Capernaum en Galilea. Y tenemos que recordar esto. Jesús nació en Belén, fue criado en Nazaret, pero pasó su gran parte de su ministerio en Galilea. Que estaba separado por Judea, por la nación pagana de Samaria. Estamos hablando de un hombre que enseñó, no cualquier hombre, que enseñó y las personas lo menospreciaron, Lo dejaron, se fueron a su casa, ya no me importa, ya no es necesario. Ahora, ahora vamos a pensar en esto. Los judíos tenían prejuicios contra los galileos. ¿Usted sabe por qué? Tenían una mala vista de ellos porque no eran tan estrictos. No eran tan estrictos en la sumisión de las normas de Israel. Entonces, ellos ya tenían un prejuicio contra los galileos, que eran sus hermanos. También estaban rodeados, Galilea, de la nación paganas, porque ellos estaban en el norte. Y en consecuencia, ellos eran más influenciados por ellas. Y debido a la distancia que separaba a los galileos de Jerusalén, los de Judea. ¿Tú sabes cómo miraban? a los de Galileo, como extranjeros. Algunos de ustedes han viajado a otros países? ¿Han sentido cómo es que se tratan como un extranjero? Es feo. Algunas personas lo abrazan y algunas personas uf, te tratan horrible, como tú eres una plaga. Y ellos trataban a los galileos como extranjeros. No solamente eso. Ellos tenían un dialecto distinto debido a la, a la región en cuando ellos salían. Entonces, nosotros podemos escuchar. A mi persona se puede escuchar. Los de Argentina se puede escuchar. Ese no es de acá. Ese no es de acá. Y te tratan diferencia, diferente. Disculpa. Las personas de Judea miraban con desprecio a los hermanos de Galilea debido a su percepción de prejuicios. Imagínase, están lejos por mucho tiempo y después vuelve a la casa para estar con su familia y te tratan como extranjeros porque tú no piensas, hablan y hagan las cosas que ellos hacen. ¿Cómo te sentarías? Algunos de ustedes han viajado afuera del país. Yo he hablado con varios peruanos que han viajado a los Estados Unidos, otros países, y cuando regresan, ¿tú sabes lo que dicen? No puedo tratar como peruano. No puedo. Porque ellos no piensan como piensa la mayoría. Se dan cuenta que hay una diferencia. Y yo no estoy diciendo que la cultura acá es mejor que allá. No estoy diciendo eso. Porque los pecados allá son igual que los pecados acá. Los pecadores allá son iguales que los pecadores acá. Pero eso, esa idea de tratar a las personas como extranjeros no se siente bien a veces. Estamos viendo un prejuicio contra Jesús por parte de su propio pueblo. Estar en su casa y no te reciben. ¿Qué tan interes interesante es eso? ¿Te acuerdas a ese pastor cual yo, cual yo mencioné? Que está enseñando que la homosexualidad es precioso, se abraza. Él está enseñando su versión de la palabra de Dios. Y cuando la, los verdaderos creyentes lo confrontan, él ve a sus verdaderos creyentes, tú sabes como que como extranjeros. Tú no sabes lo que tú hablas. La Biblia es antigua. No tiene sentido. Entonces, Jesús está en Judea y las personas no ven a los galileos bien. Ahora, nuestra tendencia natural es evitar el conflicto, ¿sí o no? Y dame decirte, a veces evitar el conflicto no es malo como dice Proverbios 27. Si tú ves un peligro, ser sabio y evitar ese peligro. Pero debemos recordar que nuestro llamado a proclamar el evangelio y enseñar anula nuestra comodidad personal. Una cosa es ver un peligro. Si hay un perro o un grupo de perros, yo, yo cruzo la calle y tengo a mi hija. Eso está bien. Otra cosa es correr de una situación a donde hay incrédulos que, que odian a Dios y tú te quedas, mantienes firme ahí y predicas el evangelio. Uno es prudencia, otro es cobardía. No hay otra forma de decirlo. Jesús no se fue corriendo. Él no se fue corriendo. Pablo, Pedro, Juan, ellos no se fueron corriendo. Jesús, en lugar de huir, ese ambiente hostil a donde lo vieron como extranjero, a donde querían matarlo, a donde lo rechazaron, corrió hacia él. Se mantuvo firme. Recuerda que le faltaba cuatro a cinco meses para ser crucificado. Así se, se dirigió al monte de los olivos, que estaba poco pocos kilómetros, dos a tres kilómetros de donde él estaba. Y no estamos seguros a dónde se quedó Jesús. Podía quedarse con María, Marta y Lázaro. Porque Juan 11, 5, no tiene que ir, anótalo, dice, Jesús amaba a Marta, a su hermano y Lázaro, y ellos vivían por el monte. Podía ser que Jesús se quedó con otro creyente, o puede ser que Jesús se quedó afuera, orando a su padre. Pero yo quiero que ustedes vean algo. No sabemos lo que pasó con Jesús, a dónde se quedó esa noche. Pero me cuesta imaginar que el Hijo de Dios, nadie lo recibió en su casa. Eso me cuesta. Me cuesta. El texto no lo dice, pero no dice cómo, a dónde se quedó, con quién se quedó. Simplemente, Él no corrió de su tierra, no corrió de la situación, corrió hacia la situación y se quedó la noche y después ahí está. En lugar de huir, Jesús se quedó en Jerusalén. No era cobarde. Y algunos de nosotros somos cobardes. Ahora, ese pastor que estaba hablando, que aprueba la homosexualidad, estaba hablando con otro pastor que era reformado. Y el pastor le dijo, y eso está en, en el Internet, cuando está en el Internet ya no se puede borrar. El pastor le dijo, bueno, tú eres un herético, apóstata. Tú no sabes lo que tú hablas. Te apartaste de la palabra de Dios. En la cara de él, con amor y gracia, no, con, no feo, se lo dijo. Tú estás mal. Tú quieres aceptar lo que tú quieres aceptar y rechazar lo que tú quieres rechazar. La palabra de Dios no dice así. Porque él quería justificar su posición. Porque él también luchaba con la homosexualidad. Entonces, porque él luchaba con ese pecado, lo hizo aceptable en sus ojos, según la palabra de Dios. Y no solamente eso, enseñó a su iglesia, que está lleno de personas que viven esa vida y casan personas que se quieren casar en ese estilo de vida. Él está apoyando su pecado con la palabra de Dios. Interesante. Entonces, Jesús enseña. Jesús se levantó temprano a la mañana, al día siguiente, y... Se fue al templo. Él se levantó temprano para aprovechar el tiempo. Porque el tiempo de Jesús era limitado. Y se levantó temprano. Y algunos de nosotros vamos a decir, eso no es importante. Es importante. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros somos perezosos. No queremos levantarnos. Nos cuesta. No. Este hombre, nuestro padre, el hijo de Dios, se levantó temprano, y se fue al templo, ¿para qué? Para enseñar. Estaba plenamente consciente que las personas querían matarlo, que las personas, algunas personas lo odiaban. Y sin embargo, estaba consciente que algunas personas iban a escuchar su mensaje y iban a venir a la fe a él. Entonces, él no tomó una decisión basada en el miedo, Sino continuó haciendo aquello lo que había sido llamado. Fue al templo y enseñó. No era cobarde. No tenía miedo. No tomó una decisión en sus circunstancias. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones basadas en nuestras circunstancias? Muchos de nosotros. Muchos de nosotros tomamos decisiones basadas en las circunstancias y miedo. Y nunca termina bien. Nunca termina bien. Jesús, en vez de irse, en vez de correr por su vida, como muchos de nosotros podemos hacer, se quedó y se fue adentro del templo a donde estaban los líderes que querían matarlo para enseñar. Porque Él sabía cuando las personas escuchan su enseñanza, iba a transformar su corazón. Él sabía que algunas personas iban a llegar a sus pies por sus enseñanzas. Sus enseñanzas eran y son sumamente profundas para, lo, para las personas más como los niños más inocentes, más que no conocen mucho, pero es tan profundo para impactar al hombre más educado. Así son las enseñanzas de Jesús. Pero yo, yo quiero que ustedes entiendan, ¿qué enseñó Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué piensan? Mateo 4:17. Pero no tenga, digan amén. amén. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado: Mateo 4, 17: Lucas 9, 2. Lucas capítulo 9, versículo 2. Cuando tenga, digan amén. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, a los discípulos. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Cuando tenga, digan amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Él enseñó a las personas sobre su persona. <risa> Él llevó al pueblo a su persona. El reino de Dios es su reinado en este mundo, en los corazones de los hombres, a través de la fe en Jesucristo. Dios ya no está limitado a un templo o tabernáculo, sino en los corazones de los hombres. El Espíritu Santo, no solo para algunos elegidos, sino para todos los que se arrepientan y crean en Jesús. La salvación no se limita a una raza étnica, sino a todos los que creen en Jesús hasta el fin del mundo. El reino de Dios es traído por Jesús y eso también forma la iglesia. Es el mismo reino de Dios que forma la iglesia, porque Jesús salva a las personas y a través de la salvación forma lo que nosotros conocemos, la iglesia. Entonces, hay miles de iglesias, millones de personas que han depositado su confianza en Cristo. La venida del reino de Dios a través de Cristo crea a las propias personas que pertenecen a ese reino. El reino ha sido inaugurado por Jesús y será culminado por él en su regreso. ¿Qué enseñó Jesús? Su persona. ¿Qué enseñó su Jesús? Su persona. ¿Por qué eso es importante? Porque tantas iglesias no enseña, enseña todo tipo de doctrina, menos Jesús. Tantas personas ofrecen tantos ministerios, menos Jesús. Ese pastor que está luchando con, con la homosexual, ¿tú sabes lo que él empujaba? No, Cristo. Él empujaba al Cristo de su cabeza. Y la gente estaba, wow, yo quiero más de eso. Sí, porque ese Jesús en cual Él formó en su mente no te llama para hacer nada. Tú puedes vivir tu vida y ser feliz. La palabra de Dios, Cristo. Y nosotros podemos pensar, nosotros podemos pensar que la fe cristiana es débil y que acabará desapareciéndose en este mundo. Hay muchos que piensan que el cristianismo es un débil. Tontos. Personas que no son educados. ¿Alguna vez se han tratado de esa forma? ¿Tú crees en el cristianismo? Y más en la universidad. <risa> en la universidad. ¿Tú crees en el cristianismo? Tú eres un... Est tonto. ¿Así hablan? No. me Hay muchas personas, reinos... Y gobiernos que han intentado destruir la Biblia. Y la iglesia sigue en camino. Ellos no pueden detener lo que Dios ha empezado. No han tenido éxito durante la historia. Ni siquiera la dureza de Israel tuvo el poder de destruir a la iglesia. Nosotros somos la iglesia y nosotros, acá en esta iglesia, no creemos en métodos para hacer la iglesia crecer. ¿Tú sabes cuántos pastores me hacen cuál es tu método? El evangelio es mi método. No, ok, yo entiendo, pero ¿cuál es tu método? Ok, me quitarme los dentes. El evangelio es el método. Sí, yo entiendo que el evangelio es el método, pero tú usas este modelo, este modelo. No, 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 tú no me entiendes. Este es mi modelo. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? El reino de Dios. Ha llegado. Su persona ha llegado. Entonces mi método es predicar el Evangelio. Es el método tan sencillo. No tenemos que creer en métodos. Porque todo lo que nosotros necesitamos está acá en la Biblia. ¿Qué dice Jesús? Ver a todas las naciones. Bautizándolos, hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándolos a creer mis palabras. Eso es, eso es mi método. Y debería ser la tuya también. No necesitamos trucos. No necesitamos más programas para que crezca la iglesia. Es simplemente predicar el evangelio. ¿Sabes cuántos pastores han dejado programas y ministerios que estaban gastando millones de dólares? Dólares. <ríe> dólares. Porque. Entendieron que era una pérdida de dinero. Lo más poderoso que tenemos es el Evangelio. Jesús es el reino de Dios en este mundo. Y los dice a los líderes religiosos. Vamos a Lucas 17.21. Cuando lo tenga, diga amen. amén. Dice, el reino de Dios está en medio de vosotros. Lucas 17, 21. El reino de Dios está en medio de vosotros. ¿A quién se refería Jesús? A Él. El propósito de su reino es predicar la buena nueva de la salvación de nuestros pecados ante Dios. Lucas 4, 34. No tiene que ir, anótalo. Jesús enseñó, hizo milagros, expulsó demonios, profetizó sobre su persona y nunca pecó. Jesús, su reino sol no se limita solamente a Israel, sino a todo el mundo. Su reino es completo y es cósmico. Jesús enseñó muchas cosas. Pero el mensaje principal fue que el reino de Dios ha sido inaugurado por su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Y mira lo que dice versículo 2. Vamos a regresar a Juan. Versículo 2 dice que se fue de nuevo al templo y todo el pueblo venía a él. Todo el pueblo venía a él. Acá dice que hizo milagros. ¿Acá dice que alimentó cinco mil, cinco mil hombres? No. Entonces, ¿por qué vinían las personas a Él? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Él no hizo milagros. ¿Por qué vinieron a Él? Ellos no vinían por trucos, diversiones o para recibir comida. física. Físico. Venían porque estaba predicando la palabra de Dios con autoridad, la palabra de Dios. Ustedes deberían venir a esta iglesia por la palabra de Dios. Nada más y nada menos. Correcto. La palabra de Dios. y si eso no es suficiente para mantenerte acá, yo no voy a invertir recursos que le pertenecen al Señor para entretener personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Eso no es mi trabajo. Amén. Mi trabajo es predicar todo el consejo de Dios. Y a veces te va a ofender, a veces te va a um, animar, pero predicar todo el consejo de Dios porque eso te va a santificar. Amén. Y muchos de nosotros tenemos la mala maña de estar en iglesias que no predican la palabra de Dios. Y porque somos latinos, y yo soy latino también, somos bien fieles a nuestra iglesia. Yo me quedo en mi iglesia, es mi iglesia. No es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Y Él establece las normas de la iglesia. Correcto. No tú, no, ni la denominación. Cristo. Tenemos esa mala maña de ser leales a una denominación, a un hombre y no leales a Dios. Correcto. A través de su palabra. Y ahora vale la pena mencionarlo. Porque Jesús estaba enseñando. Él no estaba enseñando simplemente reglas. Estaba enseñando tener una relación con el Padre. Eso vale la pena mencionar. Porque muchos de nosotros nos encantamos reglas. Reglas. A mí me encantan reglas. A mí me encanta un orden. Mi esposa sabe. Si hay una lista, yo soy aquí marcando la lista. Yo, yo quiero hacer esa lista con perfección. El ser humano le encanta la lista. Y cuando, y cuando no puedo cumplir algo en la lista, ¿tú ¿sabes? Me molesto. El ser humano es igual. Nos encantamos esa lista, porque esa lista nos da un sentir que nosotros hemos cumplido algo. Los líderes religiosos le encantaba una lista, pero no le encantaba una relación con Dios. Y ahí está el problema. Estamos viviendo un tiempo oscuro. Ese pastor, cual, una vez más, yo lo escuché dos veces. ¿Por qué lo escuché dos veces? Porque yo, estaba, yo quería escuchar lo que estaba enseñando él. Lo que él, lo que él hizo es tomar la Biblia. A mí no me gusta esta página. Y lo votó. Este libro, Levíticos, Lo saco. Y tiene su iglesia lleno de personas. Así. Lleno de personas. sabe por qué tiene una iglesia llena de personas? La palabra de Dios te dice. Vamos a 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, 2 al 4. Cuando están listos, por favor, dime amén. 2 Timoteo 4, versículo 2 al 4. Pablo hablando. A Timoteo dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e, instru e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo Comenzón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Y versículo 4. Y apartarán sus oídos de la verdad y no se volverán, y se volverán a los mitos. Escucha eso. Estamos viviendo eso ahora mismo. Eso es lo que estamos viviendo. La, cuando se predica la palabra de Dios, no, eso me siento, ustedes son muy duros. Yo no soy muy duro, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es duro. La palabra de Dios va a llegar no solamente a lo externo, sino acá adentro. Acá va a llegar la palabra de Dios. Es la, nosotros estamos en una época a donde no queremos escuchar la verdad. Y nosotros no somos esas personas. Si yo le digo a una pareja que están conviviendo, cásate, se molestan conmigo. Si yo le digo a un adicto, deja las drogas, se molestan conmigo. Si yo le digo a una persona, ama al Señor con todo tu corazón y con todo tu mente, y Él debería ser tu prioridad, no tu trabajo, se molesta. La palabra de Dios es el centro de la iglesia y Cristo es la palabra hecha carne. Y esto debería ser importante para todas las iglesias porque Jesús muestra lo que es lo más importante que la iglesia puede ofrecer no son ministerios, es el evangelio, todo el consejo de Dios. Y tenemos, tendemos este esta concepto, esta noción de pensar que la iglesia es San Nicolás, Papá Noel. Para darnos cosas materiales por encima de la palabra de Dios. Dame, 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 dame. Dame, dame y dame. Yo, cuando... He viajado varias veces en la selva. Y en la selva, los hermanos estaban bien acostumbrados a recibir misioneros de cualquiera religión. ¿Usted sabe por qué? Porque le daban cosas. Yo venía ayudándonos para comprar una motosierra. Ellos ven a Dios como y los religiosos como un banco. Mira, yo he visto en otros países, en África, en Centroamérica, donde las personas tenían dos casas. Dos casas. Vivían en su casa normal. Y después tenían su casa en el barrio malo, cerca del basurero. Y cuando venían los misioneros, llegaban a su segunda casa para recibir todos los regalos. <risa> y entonces cuando se vayaban los misioneros, se regresaban a su casa. Así somos nosotros. El ser humano es malvado. Cuando se, ofrece, cuando se ofrece milagros, comida gratis o cualquier material, eso se convierte en la prioridad y principal cosa que la persona quiere. Y el evangelio se pone un paso al costado. Se pone al margen. Eso porque lo que nosotros tenemos que ofrecer es toda la palabra de Dios. Y dame decirte, eso te va, a, te va a hacer sentir incómodo a veces. Pero eso es necesario si ustedes quieren crecer. Tienen que crecer. Si son creyentes, tienen que crecer. Es imposible ver a mis hijos, uno que tiene 16, 13 y 7 años, que no crezcan. Si no están creciendo, significa que están muertos. Y muchos de nosotros no estamos creciendo, que significa estamos espiritualmente muertos porque no conocemos el Evangelio y solamente venimos a la iglesia por recibir cosas o por tradición. Eso no es sentir. Jesús no vino con trucos, métodos o regalos. Vino con la palabra de Dios pura y santa. Y eso fue suficiente para atraer las personas. Correcto. Eso era suficiente. Él se sentó en el templo y enseñó. Se sentó y enseñó y las personas venían. Acudieron a Jesús porque enseñaba con autoridad. Ese es el Jesús en cual nosotros servimos. Cuando ustedes vengan a la escuela dominical, al culto principal, van a escuchar la palabra de Dios predicada y enseñada. Y a veces va a ser un confort en tu vida. Y a veces te va a revelar tu corazón y tu pecado. Y tú quieres huir de acá. Y nunca regresar. Pero la palabra de Dios acá va a ser predicada. Si te gusta o no, va a ser predicada. Porque es la única cosa que va a cambiar al ser humano. Jesús enseñó sobre el reino de Dios que Él ha inaugurado. Entonces, cuando Él vino la primera vez al mundo, se humilló a sí mismo. Pero cuando vuelva, será en gloria. Esta vida es la oportunidad para recibir a Cristo. Esta vida, porque cuando Él regresa, va a ser demasiado tarde. Entonces, lo más grande que esta iglesia o cualquier iglesia puede ofrecer a un mundo perdido y condenado, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo más importante que nosotros tenemos para ofrecer. Y tantos cristianos e iglesias locales están gastando millones y millones de dólares en programas. ¿Programas? ¿Para qué? Y esos programas no es una garantía. Tantos misioneros están enviados... Para hacer obras humanitarias en vez de predicar el Evangelio. Estamos ofreciendo comida, agua, ropa, refugio, atención médica, pero enviando a la persona al infierno al infierno. Tú puedes mirar, mira, te doy esto y esto y esto. Ahora entra al infierno. Eso es lo que estamos haciendo. Porque no predican todo el mensaje de Dios, el Evangelio. Porque hemos reemplazado el evangelio con una oración. Una oración. Ven, venga, ven, yo voy a orar contigo. Como eso va a salvar a la persona. Una oración no va a salvar a la persona. La fe viene a qué? Oír. Al oír. Y cuando ofrecemos algo mejor, o prestamos más atención a algo que la palabra de Dios. Estamos diciendo que el evangelio no es importante. Y estamos diciendo eso dentro de la iglesia. Y eso a veces se puede hacer un nivel personal, un nivel de la iglesia y un nivel de la denominación. Se puede hacer. Hemos dejado de hacer la palabra de Dios una prioridad y por lo tanto no hemos... Por lo tanto, hemos abandonado a Jesús. Esto acá. Este libro acá, tan sencillo, pero tan profundo. Me imagino que todos ustedes tienen una Biblia en su casa. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia en su casa? Levanta su mano. Mira, ok. La mayoría de nosotros, 90%. ¿Cuántos de ustedes, bajen sus manos por favor, cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? ¡Auch! Falta. Esta palabra, esta debería ser el centro de tu vida. Hemos dejado de hacer la palabra de Dios una prioridad en las iglesias. Y lo que está pasando, estamos ofreciendo algo barato dentro de la iglesia. Estamos ofreciendo cosas del mundo en vez de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la enseñanza que debemos, debemos dar dentro de la iglesia. Es el Evangelio. Tenemos que darle la comida espiritual. Dime, cuando Jesús enseñó, ¿Él le enseñó con autoridad? Sí. Pero finalmente Jesús simplemente enseñó, 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 enseñó. Sí sanó. Sí hizo milagros para probar que Él era el Hijo de Dios. Pero nosotros queremos más los regalos, los milagros, que a Cristo mismo. Y no debería ser así. Cuando Jesús dejó de darle el pan físico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fueron. Exacto. Cuando dejó de darle pan, se fueron. Eso es lo que pasó. Jesús lideró con un pueblo que le odiaba. Los líderes que querían matarle. Y las presiones sociales por no encajar en las normas religiosas del capítulo 7. De 1 a 7. No se encajó a esas cosas. Y aún así, se levantó en la mañana, se fue al templo y enseñó, apuntando a todas las personas que querían escuchar a su persona. No importó las circunstancias, no importó lo que pasó, de que querían matarlo, no enseñó fielmente. Porque él sabía lo que iba a transformar era su persona y la enseñanza de él. Porque la transformación viene a través de la palabra de Dios. Vamos a capítulo 17, versículo 17, por favor. Capítulo 17, versículo 17. Anota eso en su palabra. Juan, capítulo 17, versículo 17. Amén. Anótalo, márcalo. Porque debería ser algo que nosotros deberíamos predicarnos a nosotros mismos. Santifícalo. Jesús está hablando, orando a su Padre. Santifícalos en la verdad, tu palabra es que sí. la verdad. Si queremos ver un cambio verdadero, debe venir de la palabra de Dios. Y cuando abandonamos la palabra de Dios, estamos abandonando el corazón del evangelio a Cristo mismo. El corazón de Jesús era enseñar a las personas sobre su padre a través de sí mismo. Si queremos apuntar a las personas hacia Dios, nuestros corazones tienen que fluir con el Evangelio y todo el consejo de Dios. 90% de las personas levantaron la mano cuando se tiene una Biblia, pero con solamente 5 a 10% han leído toda la Biblia. Nuestros corazones deben estar cautivados por las Escrituras, cautivados para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que dejar de citar versículos. me cita algo. No? Muchos de nosotros podemos citar versículos. Sí, pero no podemos citar los versículos con nuestro corazón. Hay una diferencia de decirlo y hay una diferencia de amar a Dios incondicionalmente, con todo tu corazón. Hay una diferencia. Correcto. Hay una diferencia de decir yo amo incondicionalmente. Y la primera vez que tú cargas a tu hijo y te das cuenta que tan egoísta que tú eres. Hay una diferencia. Hay una diferencia con la teoría y la práctica. Hay una diferencia de citar de memoria y citar de corazón. Uno penetra tu mente y el otro penetra tu corazón. El mismo fondo de quien tú eres y te cambia. Hay una diferencia. Y muchos de nosotros podemos citar acá, pero no acá. Y se nota. Jesús habló todo el consejo de su Padre. Jesús no se alejó de las presiones. Él se mantuvo en el rumbo de su Padre. Y eso es algo que vale la pena mencionar. Me duele ver hombres y mujeres dentro de la iglesia que son nominales en su caminar con Cristo. Nominales. Me duele a ver cuando la presión de los tiempos difíciles, cuando eso ocurre en nuestras vidas, lo primero lo que hacemos es abandonamos a Dios. Me duele como pastor cuando las personas de Dios toman decisiones basándose en, en las circunstancias y no en los principios bíblicos. Basando sus decisiones en emociones en vez de la palabra de Dios. Me duele porque mientras hacemos esto, nuestros hermanos y hermanas en otros países hostiles están siendo encarcelados, golpeados Asesinados, abandonados por su familia por causa de Cristo. A veces sus propios padres entregan a sus hijos a las autoridades y lo matan. Tenemos un cristianismo bien cómodo, bien cómodo. Y hay hermanos que están muriendo simplemente por creer el Evangelio. Correcto. Y nosotros, si tenemos que subir cuatro gradas, cuatro pisos, nos molestamos. Y nuestros hermanos están pasando 10 años encarcelados por predicar a Cristo. En el occidente, muchos cristianos estamos jugando cristianismo. Actuando a ser seguidores de Cristo mientras hermanos están muriendo por la causa del Evangelio. Cada vez que hacemos esto, profanamos el nombre de Dios. Nuestra fe en Cristo no se trata de nuestra comodidad, circunstancias o sentimientos. No se trata de esas cosas. Hoy día hay hombres y mujeres encarcelados que están separados de sus hijos, de sus familias. Y no lo van a ver por años. Porque no están dispuestos... Negar a su Salvador. Y nosotros no venimos porque no nos sentimos bien. ¿A qué seguimos? ¿El Cristo que servimos solamente está acá o ha penetrado el corazón? Porque va a cambiar su vida. Jesús enseñó y esa enseñanza transformó la persona. ¿Ustedes han sido transformados Amén. o simplemente están viniendo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Jesús, tú enseñaste. Y apuntaste a la persona a quien tú eres. Al reino de Dios que ha sido inaugurado por tu persona. Y personas llegaron a la pies tuyo, Señor. Por favor, a tus pies, oh Dios. Por favor, guíanos para amarte. No en teoría, Señor. Sino de todo corazón. Oh Dios, por favor, ayúdanos. Ayúdanos para ver que lo que gira dentro de esta iglesia y nuestras vidas es tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.